0: MDR Kultur. Kaffee. Mit Elstamann, Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Es war wirklich eine schöne Sensation bei den Filmfestspielen in Venedig, dass ein deutscher Film im Wettbewerb gelaufen ist. Viel beachtet, auch ausgezeichnet übrigens für dem Kritikerpreis. Also die Kollegen, Kolleginnen haben die Schönheit dieses Films schon erkannt. Und es war natürlich auch besonders schön, dass es ein doch noch ziemlich junger Regisseur ist, der mit diesem Film in Venedig vertreten war, eben mit einem deutschen Film. Die Theorie von allem ist jetzt im Kino zu sehen. Also jeder kann sich auch ein Bild machen von diesem wirklich erstaunlichen Debütfilm. Es ist auch nur so ein halbes Debüt, also das können wir auch noch bereden, weil ich erinnere mich noch sehr gut daran, im Jahre 2014 nominiert für First Steps, sein Film Zerrumpelt Herz. Das war für mich eigentlich als Spielfilm so eine Art Debüt schon. Seither ja kennen wir uns auch schon und seither ja freut es mich sehr, dass er ein hervorragender Kameramann ist und ich denke mal eines der interessantesten deutschen Regietalente. Und das ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Tim Kröger. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Vielen Dank für diese äh, Einführung, Tim, damals schon so lange kennen, sei das du hier auch erlaubt an dieser Stelle, es wäre sonst irgendwie so Theater, was wir spielen müssten, also um über diesen Film zu reden, müsste man sich noch viel mehr Zeit nehmen als eine Stunde, weil ich habe selten einen Film gesehen, der so vielschichtig ist, der so viele Aspekte hat, so viele verschiedene Ebenen, die man übrigens in jede Richtung diskutieren könnte und es würde immer auch wieder eine richtige Richtung sein, finde ich so erstaunlich, dass ich mich immer wieder frage, beim Arbeiten an einem solchen Film kam irgendwann mal der Punkt, wo du auch gedacht hast, jetzt wächst es mir das Ganze hier über den Kopf. Ich kann all diesen Theorien, all diesen Einfällen irgendwie nicht mehr folgen. Ich bekomme den Laden nicht mehr zusammen?
1: Äh, sicher. Immer wieder. Man hat Albträume beim Drehen. Man träumt von Szenen, die es noch nie gab. <lacht> der Film ist ein bisschen labyrinthisch wie ein Albtraum. Und dann kann man natürlich auch als Macher so in diese Falle geraten. Aber es ist auch ein Unterhaltungsfilm. Und ich meine, es ist so ein bisschen die Kunst der Kompression. Man arbeitet acht Jahre an einem Film, der dann zwei Stunden geht und muss schauen, wie viel in diese zwei Stunden reinpasst.
0: Für uns ein schönes Angebot, mit dem wir können also auch über ganz verschiedene Aspekte reden, über die verschiedenen Inspirationen auch für diesen erstaunlichen Film. Aber erstmal ist so eine ganz einfache Frage. Ich stelle mir das ja so vor, man sitzt dann zu Hause, du hast den Film eingereicht für Venedig, weil schon dein erster Film übrigens in Venedig lief, allerdings in der Kritikerreihe, also nicht im ganz offiziellen Programm. Du reichst so einen Film ein und dann kam, glaube ich, schon im Januar, Venedig ist ja dann im Sommer, im Januar so ein Anruf und wie nimmt man den entgegen oder ist es ein Schreiben? Wie ist das? Ähm, ich kann da nicht so ganz aus dem
1: Nähkästchen plaudern, weil wir mussten ein bisschen pokern mit den drei größeren Festivals mhm. Europas, das ist Berlin, Cannes und Venedig und ähm, wir hatten, ich sage mal, Angebote von, von dreien. Ich wollte aber sehr gerne nach Venedig und dann habe ich einen Schnaps getrunken und den Mann angerufen. Der hat den Film schon gesehen gehabt und ich wusste, dass er den mochte, aber wir, wir mussten eine Entscheidung herbeiführen, wie man so sagt, ja.
0: Also es ist wirklich ein sehr schwieriges, auch diplomatisches Spiel, das man dann irgendwie auch betreiben muss. Es hat dann also geklappt, Venedig und was war das dann auch für ein Gefühl, dort zu sein in dieser wunderbaren Filmstadt? Ich muss einmal sagen, es ist ein sehr schönes, sehr intimes Festival, vielleicht nicht ganz so aufgeregt wie Berlin und kann noch mal eine andere Stimmung? Äh, es ist ein bisschen schizophren, weil
1: Venedig ist so Disneyland und das kann man vielleicht auch übers Festival sagen, aber trotzdem hat der Ort eine Substanz mhm. und es trifft auch auf das Festival zu, in dem Sinne, dass da Filme gesehen und tatsächlich besprochen werden. Dieser Marktanteil, der in Cannes sehr dominant ist, ist da äh, zurückhaltender und man hat tatsächlich... Das Gefühl, dass man da machen kann, was man eigentlich auf Festivals machen sollte, nämlich Filme sehen und ihre Implikationen <lacht>
0: besprechen sozusagen. Ist auch nicht ganz so viel wie in Cannes und Berlin. Also das Programm ist etwas geringer, sodass man auch ein bisschen mehr Zeit hat und Ruhe, über diese Filme zu reden. Und bringt das eigentlich was? Also wenn Leute das dann eben sehen im Fernsehen oh roter Teppich, großes Festival, kann man sich vorstellen, ist ein schönes Erlebnis für euch. Aber bringen solche Festivals dann auch was für den Film? Ganz bestimmt, weil
1: ähm, wir haben versucht, einen Film zu machen. Das haben schon viele Leute versucht, der wirklich einen bewussten Spagat zwischen Kunst und Unterhaltung eingeht. Das klingt für manche Leute vielleicht anstrengend, ist es aber nicht. Ich glaube, es kann verlockend sein, wirklich wie im Hitchcock-Sinne. Hitchcock, Hitchcock mhm. da hat ja viel geschmuggelt unter einer populären Oberfläche noch ganz andere Dinge mhm. in den Film gebracht. Das haben wir auch getan. Und ich glaube, Venedig oder Festivals wie Venedig, das hat so ein bisschen die Macht, solchen Filmen viel mehr Aufmerksamkeit mhm. zu geben, als sie sonst bekämen. Und Darüber sind wir natürlich sehr glücklich.
0: Du hast ja schon ein großes Vorbild genannt, Hitchcock. Das werden wir alles noch ein bisschen vertiefen. Wir haben ja Zeit eine ganze Stunde. Aber schon an der Stelle, mal: es gibt in diesem herrlichen Buch, was natürlich, ich glaube, jeder Filmfan liebt und vielleicht auswendig kann, nämlich wenn Truffaut und Hitchcock sich unterhalten. Wie haben sie das gemacht? Mr. Hitchcock, eine Stelle, wo Truffaut so schwärmt, wieder von einer großen Kunstleistung. Und dann sagt Hitchcock, ein bisschen genervt, sagen Sie mal, ich mache da keine Filme fürs Kunstfilmtheater. Ich mache Filme für die Massen, für die Leute da draußen. Also das ist ja der große Reiz, finde ich, auch im Kino immer wieder welche Kunst da zu machen, wo man sie manchmal gar nicht vermutet? Äh, ganz
1: genau. Also für mich
0: ist Kino die
1: Kunstform, die von Anfang an wirklich zwischen Zirkus und Kunst existiert. Mhm. Und das ist der Reiz für mich. Und ich sag mal, die, die großen Tage des öffentlichkeitswirksamen Kinos sind vielleicht vorüber, aber ich mag es noch nicht ganz aufgeben. Und ich glaube, mhm. dieser Film ist ein Symptom dafür.
0: Unbedingt. Und als äh, Vorbild wird auch immer genannt, äh, auch interessant, jetzt nicht unbedingt ein Filmkünstler, sondern Dürrenmatt. Und Dürrenmatt hat, wie ich finde, einige der Schönsten Kriminalromane geschrieben, überhaupt der Weltliteratur. Und auch der hat immer gesagt, ich mache da Kunst, wo es keiner erwartet. Also insofern ist dieser ja, wichtige Mann, dieses Vorbild, bei dir auch nicht überraschend, finde ich. Ja, ja. <lacht>
1: Natürlich ist auch Zauberberg drin, ganz viel. Also wir haben so vielleicht so zwei literarische Templates, die zu dieser Idee geführt haben, ganz stark Zauberberg und Dürrenmatt, ja. ganz richtig gesagt. Und dann stürzt so ein bisschen wie eine Lawine die ganze Filmgeschichte <lacht> über diese Idee herein. Wobei ich sagen muss, und zwar auch wichtig, dass der Film nicht nur für Szenenviele funktioniert ja. und eigentlich auch man muss kein Vorwissen haben, weder über Physik noch über das Kino, weil jeder Mensch weiß genug und fühlt genug, um mhm. sich mit diesem Film
0: identifizieren zu können. Ganz wichtiger Hinweis, weil man darf jetzt auch nicht zu viel raufpacken und das nicht so überfrachten, weil dann die Leute das Gefühl haben, ich gehe jetzt in den Film eines Mannes, der hat die Filmgeschichte für mich total verinnerlicht, was ich glaube auch der Fall ist bei dir, aber es ist eben auch ein Film, der total Spaß macht, unglaubliche Spannung erzeugt, auch eine Verwirrung erzeugt, es macht Freude und es ist jetzt nicht eine abgefilmte Lektion in Filmgeschichte. Das wolltest du, glaube ich, nie. Ganz genau.
1: Ähm, es hätte so ein bisschen die Gefahr gegeben, dass es zu so einem rein postmodernen Zitate-Spiel gerät mhm. oder ein cinefiles Ratespiel. Äh, ich glaube, für manche Leute funktioniert der Film so und das ist dann auch ganz toll, aber ganz viele Leute entdecken da Referenzen zu Filmen, die ich selber nie gesehen habe und ich glaube, das heißt, dass wir irgendwas richtig gemacht haben, mhm. weil das heißt, dass der Film irgendwie in so einer dicken, schlackigen Kinobrühe rührt, von so Kinoerinnerungen und vielleicht auch Kindheitserinnerungen, die wir alle haben, an Filme, die wir nur so halb erinnern. Und so haben wir auch gearbeitet bei diesem Film, um ein Gefühl von Vertrautheit herzustellen. Denn der Film spielt in einer recht fremden Welt, 1962 in den Schweizer Alpen, es ist schwarz-weiß, aber wir werden ja sicher gleich drüber sprechen, es geht auch um eine fremde Realität. Mhm. Und deswegen war mir wichtig, das in einer basalen Kinovertrautheit
0: zu grundieren. Tim Kröger, der mit die Theorie von allem im Wettbewerb von Venedig gelaufen ist, dessen erster Film, Zerrumpelterz, 2014 zwar nie ins Kino kam, das war das Schicksal dieses Films, auf vielen Festivals gelaufen ist und auch für viel Aufsehen gesorgt hat, weil er vielleicht im gewissen Sinne ja schon auch etwas gezeigt hat, Tim, das auch bei diesem neuen Film von dir jetzt so typisch ist, nämlich auch ein Stilwille, eine Genauigkeit in der Bildgestaltung, bist eben auch Kameramann, wenn auch nicht dieser Film. Und du hast den ganz genauen Blick, finde ich, für düstere, unheimliche Welten. Also die Welten, in denen sich deine Figuren bewegen, die sind genauso wichtig wie die Figuren selber. Und vielleicht können wir das für Herz auch nochmal beschreiben, weil das war ein Film, der führte, 1929 spielt er. Aber trotzdem irgendwie ist das so eine Zeit der Spätromantik. Da hat ja Richard Strauss noch geschrieben und Hermann Hesse seine Romane geschrieben. Also wir gehen in die Spätromantik und auch in ein Stück deutscher Seele. Das war schon auch glaube ich ein Teil des Films.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da einem eigentlich ganz eigenem Gefühl gefolgt. Ich mag Wälder sehr gerne. Ich mag spätromantische Musik sehr gerne. Und dann wollte ich einen Film machen, der das auf so eine tarkovsky art aber irgendwie auch ein bisschen ironische Art problematisiert, diese sogenannte Spätromantik. Ich meine, 1929, wir wissen alle, was bald darauf passiert ist. Und ich glaube, dieser sehr deutsche Wald, durch den da, es geht um einen verschundenen Komponisten und drei Leute suchen diesen Mann, der offensichtlich irgendwie in einer Depression verfallen ist. Es geht ganz viel um Naturmystik und, sag ich mal, all die dunklen Dinge, die man auch hinter der Ideengeschichte, der
0: Romantik vermuten darf. Also wirklich eine sehr deutsche Geschichte. Ich musste wieder daran denken, weil Thomas Mann für dich so wichtig ist, in der Verfilmung von Tod in Venedig, übrigens sehe ich da auch Referenzen in deinem neuen Film, in der Verfilmung hat Visconti aus dem Autor, der da die Hauptfigur ist, einen Komponisten gemacht, der sehr an Gustav Mahler erinnert. Also das ist auch hochinteressant, wie man da so Metamorphosen wagen kann, wenn man sich mit diesen Werken beschäftigt. Könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere Programmkino den Film jetzt auch mal rauszieht und sagt, okay, wir haben jetzt die Theorie von allem. Wir zeigen auch mal den Anfang.
1: Das wäre sehr schön. Wir müssen nur noch mit der Musik was klären, denn der Film setzt tatsächlich
0: ganz viel Mahler ein und Hans Pfitzner. Die Rechte äh, nicht geklärt.
1: Ja, die Rechte sind teilweise
0: <lacht> geklärt. Okay, Aber schon interessant, dass wir wieder bei Gustav Mahler jetzt an dieser Stelle landen. Das ist aber eigentlich dein Abschlussfilm gewesen in Baden-Württemberg, an der Filmakademie. Und trotzdem galt jetzt die Theorie von allem in Venedig als das großartige Debüt. Verstehe ich nicht so ganz.
1: Ich unterstütze <lacht> das aber total, weil die Definition eines Debütfilms
0: ist eben eine Form von Kinoauswertung und das mhm. ist erst jetzt okay. gegeben mit ja. die Theorie von allem. Ah ja, der läuft jetzt im Kino, also so von deinem Kinodebüt, nennen wir es mal so zumindest nicht. Ja, du bist geboren 1985 in Itzehoe, hast dann auch in Dänemark studiert übrigens. Sprichst du eigentlich Dänisch oder warst du eine internationale Filmstunde? Äh, ganz Filmschule? ein
1: bisschen, man guckt dann ja. ganz viele Filme mit Dänischen Untertiteln mhm. und irgendwann bildet man sich ein, auch Dänisch zu können. Ja.
0: Was viel schwerer ist, als man denkt, übrigens. Gerade eine Aussprache, finde ich. Ne? Äh,
1: nicht wirklich, ne? glaube ich. Es ist, ja, so, also es ist einfacher als Englisch, man kann es ist nur nicht aussprechen. Es ja. ist halt, man steckt sich so ein nasses Brötchen <lacht> in den Mund, dann geht's.
0: Es wird alles anders geschrieben, als es ausgesprochen wird. Also die Erfahrungen habe ich gemacht. Dann später im Ludwigsburg, dann an der Filmakademie, Film studiert. Und woher kam diese Filmbegeisterung? Weil, wenn man jetzt spricht über deinen neuen Film, eben über all die Einflüsse, hat man schon das Gefühl, du hast wahnsinnig viel gesehen. Ich
1: glaube nicht, dass ich wahnsinnig viel gesehen habe. Ich kann quasi die eklektischen Referenzen, die dieser ganze Film aufweist, kann ich so ein bisschen auf meinen Drehbuchautor Roderick Varich mhm. schieben. Der hat, sage ich mal, zehnmal mehr Filme gesehen. Aber natürlich hat man selber auch Filme gesehen, mhm. sonst will man nicht in diesem... Ich will nicht sagen Geschäft, weil das ist es nicht für mich, sondern ein, ein Leben, würde ich sagen. Ein Leben für das Kino, so pathetisch das mhm. klingt. Ich muss mich an, bei dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen bedanken, das damals noch sehr viel Kinokultur ja, einem nahegebracht hat. Stimmt. Auch auf dem Land in Norddeutschland, wo mhm. wirklich ich keine Peer Group dafür hatte. Ich kannte auch niemanden, der beim Film ist. Und dann habe ich mir irgendwann Fotografie beigebracht und bin dann eben nach Dänemark mhm. gegangen, wo dann äh, ich mit 100 Leuten zusammen war, die, die genauso Filmfanat waren. Und warum das eigentlich so ist, habe ich bis heute nicht verstanden. Ich habe nur gemerkt, dass natürlich Film ganz viele der eigenen Vorlieben äh, in sich vereint. Also ich habe auch mal überlegt, Musiker zu werden oder ich wollte Mathematik studieren. Es sind alles so liegen gebliebene Lebenswege, die ich dann unter dem Filmemachertum subsumiert habe und letzten Endes
0: das sind die wahrscheinlich in diesen Film gemündet. Ja, also Roderick Warich hat auch also dein Debüt geschrieben, also den ersten Film, Zerrumpelt Herz, aber eben auch jetzt diesen neuen Film geschrieben. Da ist auch schon was entstanden wie eine Filmfamilie, was ich auch interessant finde bei dir. Es tauchen immer die gleichen Namen irgendwie auf. Ne? Also bei der Kamera Roland Stuprich, dann Viktoria Stolpe, mit der du produzierst. Ist das jetzt auch so ein Gefühl von Sicherheit, dass man sich schon sehr früh so umgibt mit Leuten, denen man vertraut, die man gut kennt?
1: Naja, ähm, ich muss an zwei Dinge denken. Erstens, wie sehr schwierig es ist, die Kompagnons, sag ich mal, zu finden, mit denen man wirklich gut kann. Und wenn man sie hat, dann soll man an ihnen festhalten. Dann denke ich an was anderes, was Sir Alan Parker, ein Regisseur, mal sagte, meinte, er macht auf keinen Fall jemals Filme mit Freunden. Aber wir machen das und wir machen das jetzt seit Jahren und es
0: ist nicht immer leicht, aber es ist sehr ergiebig. und Andreas Dresen macht das auch von Anfang an, das sind immer die gleichen Namen im Abspann, die man alle, alle kennt. Hat eine große Vertrautheit, hat aber auch vielleicht manchmal die Gefahr, dass man Konflikten eher ausweicht. Also dass man dann so eine Truppe hat, die sich alle mögen und wo man dann das eine oder andere unter den Teppich kehrt?
1: Nee, das geht nicht. Man kann auch nur mit Leuten arbeiten und ich glaube, das ist der Fall, die sag ich mal, das Primat der Kunst setzen und äh, persönliche Gefühle zurückstecken. Man kann ja nicht einen Film schlechter machen, bloß damit sich Leute besser fühlen. Das geht ja nicht.
0: Du sagst immer wieder, finde ich sehr so interessant, das Primat der Kunst. Du gehst auch davon aus, glaube ich, bei dem Film könnte es etwas anders laufen, dass jetzt nicht Millionen ins Kino rennen, also dass das schon auch Arthouse-Angebote sind, auch dieser Film jetzt, und dass du eben nicht sofort schielst auf das, was man vielleicht ja auch will, was auch verständlich ist, einen großen kommerziellen Erfolg, riesen Budgets, da dann für die nächsten Arbeiten?
1: Das wäre natürlich eine Riesenchance und ich freue mich über alle Zehntausende, die ins Kino rennen werden und diesen Film sehen werden, weil für diese Leute ist der Film ja auch gemacht. Ja. Ja, man redet halt immer so hochgestochen von der Kunst, weil man sich damit beschäftigt. Man will halt gute Arbeit abliefern, im Sinne wie Patty Smith das sagte. Also man muss einfach jahrzehntelang gute Arbeit machen und irgendwann werden Leute das mitkriegen. Mhm. Und äh, die Arbeit ist ja nicht nur für einen selber, sondern für die anderen gemacht.
0: Und damit du sowas machen kannst, hast du ja auch zusammen mit Viktoria Stolpe eine eigene Firma gegründet. das denkt man auch, oh, Riesenfilmproduktionsfirma ist es ja eher nicht. Aber es gibt dir die Möglichkeit doch vielleicht mit einer anderen Freiheit zu arbeiten? Das war für uns Bedingung,
1: dass wir immer einen großen Anteil am, an der inhaltlichen und auch der finanziellen Gestaltung haben. Wir haben dann innerdeutsch co-produziert mit hein Deckert von D, mhm. bei dem wir so eine Art Heimat gefunden haben. Und er war dann der ausführende Produzent. Und das war für uns anders nicht zu machen. Und es war eine total tolle Zusammenarbeit, weil, weil es keine Missverständnisse darüber gab, was die Natur des Films ist. Mhm. Und ich glaube, es ist ein Film, wo man dem auch anmerkt, dass er vielleicht anders
0: als viele deutsche Produktionen mit sehr wenigen Kompromissen ja. gemacht wurde. Maya Dem ist eine Firma mit zwei Sitzen in Leipzig und in Berlin. Sehr renommierte Firma und sehr experimentierfreudig. Die Theorie von allem, Tim Kröger, der diesen Film, der jetzt zu sehen ist, geschaffen hat in Schwarz-Weiß. Ein Thriller, wenn ich jetzt mal irgendeinen Genre nennen sollte. Es ist aber auch noch vieles andere. Es ist auch eine Liebesgeschichte, es ist ein Wissenschaftsroman im gewissen Sinne auch. Es ist eine Geschichte über einen jungen Mann und jetzt kommen wir endlich mal zur Geschichte, um die so ein bisschen zu skizzieren. Gespielt ganz großartig von Jan Bülow, der also wissenschaftlichen Ehrgeiz hat. Er will eine große Arbeit schreiben. hat auch einen Doktorvater, gespielt von Hans Zischler. Großartig. Einer der klügsten Menschen, denen ich je in meinem Leben begegnet bin. Übrigens, der könnte auch Doktorvater sein. Und zwar für jedes Gebiet irgendwie. Jedenfalls, die beiden haben eine sehr spannungsvolle Beziehung und reisen ja dann zu einem Kongress. Wir sind eben so 1962 zu einer Begegnung in dieses schöne Hotel in den Schweizer Alpen. Und was passiert dort? Kann man das irgendwie beschreiben, was sich da mehr oder weniger aufstaut und auch auflöst? Nun, zunächst denken wir, es soll dort ein
1: Kongress stattfinden, wo ein iranischer Physiker eine bahnbrechende Theorie der Quantenmechanik vorstellt. Gleichzeitig arbeitet unser Protagonist Johannes Leinert an seiner Doktorarbeit und ihm schwebt schon etwas Eigenartiges vor. Er redet irgendwie von parallelen Beobachtern, irgendwas, was später zu der sogenannten Vielwelten-Theorie führt. Das haben wir alle vielleicht schon mal gehört. Aber das rumort da noch so ein bisschen drunter. Hans Tischer spielt seinen Doktorvater, der überhaupt nicht an diese Idee glaubt. Unser Johannes arbeitet auch manchmal weniger, als dass er sich verliebt in eine äh, mysteriöse Jazz-Pianistin, die mhm. da in diesem Hotel ist und die ganz viele Dinge über ihn weiß, wie er bald herausfindet, die sie eigentlich gar nicht wissen kann, weil er sie niemals jemandem erzählt hat.
0: Ja, da hörst du hast jetzt aufzusprechen, völlig klar, aber wir können vielleicht noch sagen, Sagen, dass es eben äh, immer klaustrophobischer zugeht in diesem Hotel. Also deshalb ja auch Zauberberg. Die kommen da nicht weg, die sind dort und sie müssen miteinander irgendwie klarkommen und es passieren immer mehr merkwürdige, unheimliche Dinge, die sich manchmal nicht mehr rational erklären lassen. Ich fand das auch nicht schlimm, dass ich da oft nicht mehr folgen konnte, sondern ich habe mich dem ganz ergeben und dachte mir, Ab Dir ihr vertraut? Das wird schon irgendwie gehen. Da hat sich da was bei gedacht, ähm, auch mit dieser Theorie von einem. Die wäre möglich, auch wenn ich sie vielleicht nicht in jeder Verästelung begreife. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Film existiert
1: in so einer Mischung aus so tagheller sag ich mal, Alltagslogik, der man noch folgen kann. Das ist ja auch beim Zauberberg über weite Strecken so. Und dann wird es aber viel äh, dunkler noch als beim Zauberberg. Es wird kafka mhm. würde ich behaupten. Es wird wie in einem David-Lynch-Film. Mhm. Wir spüren, es gibt ein sehr, sehr dunkles Geheimnis unter diesem Hotel und ein Geheimnis um diese Pianistin. Es kommt auch zu Todesfällen. Ähm, deswegen wird der Film auch als Film noir bezeichnet, weil er ganz viel in dieser Erzähltradition ist und äh, irgendwann wird der Film fast zu einem Kriminalplot. Mhm. Also ich würde sagen über weite Strecken. Aber das Grundgefühl, das wir wollten, ist, dass sich fast ein, ein Loch im Boden aufmacht mhm. in, in ungeahnte Dimensionen.
0: Vertigo, das ist für mich Hitchcock kommt, also, dass man in diese Spirale hineinschaut und irgendwie auch hypnotisiert wird, dass man eben in diesen Schacht hinabfällt, den du damit geschaffen hast. Und ich fand das eben so faszinierend, wie du Wissenschaft, das ist es ja irgendwie schon, und Kunst verbindest, weil da ist inzwischen etwas nicht mehr da. Diese Verbindung gibt es nicht mehr. Ne? Renaissance war es ganz selbstverständlich, dass große Maler wie Leonardo oder Michelangelo auch Wissenschaftler waren, wissenschaftlich geforscht haben. Das hat sich inzwischen aufgelöst und im gewissen Sinne, finde ich, stellst du diese Einheit sogar wieder her in deinem Film? Oh,
1: ja, jetzt, wir müssen hier ganz tief greifen. Ich musste auch ein bisschen dilettieren. Ich bin ja kein Akademiker. Ich habe das Gefühl, wenn die Welt gerade eines braucht, dann eine gewisse Rückverzauberung. Das muss kein esoterisches Gemurmel sein, aber der Film handelt auch von einem jungen Physiker, der seine Formel geträumt hat. Und zum mhm. Beispiel die Wissenschaftsgeschichte ist ja auch voll von solchen äh, Phänomenen, dass Leute glauben, äh, Gott habe zu ihnen gesprochen. Oder zumindest haben mhm. sie einen Traum gehabt, wo das Unbewusste ihnen sagt, wie der Benzolring aufgebaut ist oder so. Ich glaube, das 20. Jahrhundert ist ein Jahrhundert, wo wir wirklich Abschied genommen haben, von dieser Art Wissenschaft mhm. zu betreiben. Auch wenn wahrscheinlich jeder Quantenphysiker bis heute auch ähm, äh, sich mit metaphysischen Fragen beschäftigt. Aber es ist schon eine Trennung da zwischen, sage ich mal, Materialismus und dem Transzendentalen. Das ist so ein Feld, was dieser Film
0: beackert. Finde ich schon. Ich habe dir schon längst mal gestanden, was für ein kompletter Idiot ich eigentlich bin in Sachen Wissenschaft, also auch so Naturwissenschaften in der Schule. Das stimmt aber vielleicht nicht so ganz, weil die poetische Seite hat mich da immer schon erfasst. Zum Beispiel habe ich mir aus der ganzen Quantenphysik nur einen Satz gemerkt, den ich unheimlich finde und auch gruselig und auch poetisch, nämlich Quantenobjekte sind Welle und Teilchen zugleich. Wundervoll. Also das ist doch total äh, unbestimmbar. Da ist irgendwas ein Doppelwesen, was ich nicht erfassen, auch nicht wirklich messen kann und so. Großartig. Und ich finde, sowas finde ich in deinem Film auch wieder. Das ist da irgendwie da. Ich
1: würde sagen, das ist fast formales Programm. Es ist im Inhalt gespielt. Der ganze Film ist in einem Zwischenstadium. Johannes ist sowohl Genie als auch vielleicht Hirntod.
0: <lacht> oder Narr oder genau, ein Na, ein, äh, Somnambula
1: Tölpel. Ein irgendwie Somnambula-Tölpel, der einer Verschwörung hinterherjagt, die er nie ganz verstehen wird. Andererseits spüren wir, dass er ein Genie sein könnte oder in einer anderen Welt vielleicht ein Genie gewesen ist oder werden könnte und dass er in dieser Welt nie sein wird. Und der ganze Film existiert in Widersprüchen, würde ich sagen. Auch zwischen Esoterik und... Dem materialistischen Zynismus. Mhm. Wir haben diesen Doktorvater, der überhaupt nicht an Träume glaubt. Ja. Wir haben einen andere, eine andere mhm. Vaterfigur, die sehr wohl an Intuition glaubt. Mhm. Ähm das ist die
0: Figur, die Gottfried Breitfuß spielt, ne? also Professor Blumberg. Mhm. Ja, also neben, genau. zwischen Der zweite, so auch zwei Antipoden. Ja, kann man so die sagen. waren äh, ganz klar so konzipiert. Mhm. Gibt es im Zauberberg ja auch. Mhm. Also, Gegenspieler. also, man sieht, wie viele schöne, kluge Aspekte du da eingearbeitet hast. Aber im Kern steht für mich dieser Film, wie du es gerade sagt hast, im Zwischenraum. Wir könnten also sagen, der Film ist Welle und Teilchen zugleich. Vielleicht. Definitiv. Und neben all diesen Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben, ist es aber immer auch Zeitbild. Das wollen wir ja nicht vergessen. 1962, die Mauer ist gebaut. Es herrscht absolute Paranoia in dieser Welt. Große Panik, große Angst, auch von den Fortschritten des jeweils anderen. Und das nimmst du ja auch mit auf. Also, man könnte das Ganze auch als ein Zeitpanorama betrachten. Ja, es war mir auch wichtig.
1: Also, jemand hat mal gesagt, die Vergangenheit ist wie ein fernes Land. Die Leute haben da Dinge anders gemacht. Und. Das fand ich schon immer interessant. Oft kommt es mir auch vor, dass gerade deutsche Fernsehproduktionen, historische Produktion, so was ich nenne Fantasiefehler begehen, was die Art, wie Leute denken und fühlen, ist dann doch sehr heutig gestaltet, um uns das irgendwie näher zu bringen. Nur wenn ich an Familiengeschichten denke und all die Dinge, die man noch so lesen kann aus der Zeit, ich meine 62 ist noch nicht so lange her, aber mhm. das trennen uns schon Generationen und auch, sage ich mal, psychologische Barrieren und sich wirklich hinein zu versetzen in diese Zeit und auch den Zuschauer da rein zu versetzen. Das braucht auch ein bisschen Arbeit und das ist bei aller Fantastik, die dieser Film hat, war mir enorm wichtig, dass man über weite Strecken hoffentlich glauben kann, sich in dieser Zeit aufzuhalten.
0: Ja, Weil es diese historische, wiedererkennbare Basis gibt in dem Film. Das finde ich eben auch äh, sehr, sehr reizvoll, das eben auch mit zu dechiffrieren und mitzulesen in all dem, was du da erzählst. Aber es ist eben auch ein Film, das hast du ja angedeutet, über die Möglichkeit von vielen, vielen Universen, Multiversen. Ich stelle mir gerade so vor. Das wäre denkbar übrigens, dass jetzt auch zwei Leute so wie du und ich, also Tim und Knut, in einem ganz anderen Universum genau dieses Gespräch führen. In anderen Universen auch wieder aber ein bisschen anders. Also es könnte uns ja zigtausendmal geben, in äh, dieser Unendlichkeit. Und dass sich alles irgendwie wiederholt oder variiert, wäre alles denkbar. Auch das erzählst du mit. Das ist aber inzwischen natürlich im Science-Fiction-Film äh, eine absolute äh, klare Grundlage fürs Erzählen. Also ich mochte tatsächlich sehr Dr. Strange. Ja, ich muss zu dem ganzen Marvel-Kram sagen, dass ich das <lacht> kaum gesehen habe.
1: Äh, ich möchte, auch, ja. ich möchte da auch nicht so viel Schlechtes drüber sagen. Ich glaube trotzdem, also wir, das ist ja der Punkt, das Multiversum umgibt uns jetzt wirklich links und rechts und auch schon, würde ich sagen, ältere Generationen sind damit in Berührung gekommen. Wir machen es trotzdem ein bisschen anders. Erstmal in einem, sage ich mal, Filmpaket, wo man das eigentlich nicht erwartet. Mhm. Und das hat dann sozusagen eine andere äh, realistische Grundierung und dann wird es auch... Sag ich mal, mit einer gewissen Paranoia erzählt. Und das müsste ich vielleicht kurz erklären. Es geht dann um Träume und um falsche Erinnerungen oder Erinnerungen, die jemand zu haben glaubt, die sich dann aber als falsch herausstellen. Und da setzt dann so eine gewisse Paranoia ein. Vielleicht kennt man das noch aus so Science-Fiction-Romanen, so Anfang des mhm. 20. Jahrhunderts. Da war es ganz oft so, es kommt zu Doppelgängern. Das kennen wir auch von Hitchcock und so weiter. Aber Doppelgänger sind ja ein Riesenthema, auch in diesem Film. Diese Doppelgänger werden dann irgendwann normalerweise geprüft, indem man ihnen so die Frage stellt, auf die es nur die eine wahre Antwort geben mhm. kann. Wir haben das so ein bisschen invertiert, das Prinzip. Und letzten Endes ist es vielleicht auch ein Film über... Diese Paranoia, die sich einstellt, wenn man realisiert, dass man selber der falsche Doppelgänger von sich
0: selber ist, ja. sozusagen. Also, das Ganze führt dann auch noch, darf man auch vielleicht verraten, durchaus auch zurück in die dunkelste deutsche Zeit, die dunkelste deutsche Vergangenheit, sodass jetzt die Hörerinnen und Hörer ganz sicherlich einen Eindruck haben, es gibt eigentlich nichts, was in diesem Film nicht verhandelt wird, weil wir schon so viele Themen jetzt genannt haben. Aber es wird zusammengehalten durch diese spezielle Ästhetik, durch den Rückblick auf die Filmgeschichte, nicht zuletzt durch die Musik übrigens. Und die ist hervorragend. Diego Ramos hat sie geschrieben mit deutlichen Anklängen als an einen der größten Filmkomponisten aller Zeiten, Bernard Herrmann. Ohne seine Musik würden viele Hitchcock-Filme, ich glaube, gar nicht so wirken, wie sie wirken. Vielleicht hören wir erstmal rein, dass man so einen Eindruck bekommt von deiner Filmmusik und dann reden wir über die Machart des Films, die Theorie von allem. Das war also Musik aus dem Film, die Theorie von allem von Tim Kröger. Die Musik, wie hast du dir die vorgestellt? Denn die ist ja auch Teil deiner Gesamtvision für diesen Film. Sie muss so klingen, dass das Universum deines Films dann auch hörbar wird. Boah, das ist eine lange Geschichte. Meine Freundin Sandra Wollner hat irgendwann gewitzelt, dass sie glaubt, dass
1: ich den Film nur gemacht habe, um mit einem Orchester Musik aufnehmen zu können. Und das stimmt ein bisschen. Ich wollte immer Filme machen, weil ich Musik gehört habe, schon als Kind. Oft spätromantische Musik, aber auch äh, John Williams, Bernard Herrmann, Jean Stilleru. wir kennen die Franzosen, vielleicht Paul Misraki, der hat Musik gemacht für Alpha Will von Jean-Luc Godard. Und das waren so tatsächlich äh, ganz, ganz bewusste Vorbilder, auch bei der Filmmusik. Und da hatte ich aber so ein bisschen eigenwilligen Zugang, weil ich habe mit Diego gearbeitet. Ich kannte ihn über einen Kompositionsworkshop beim Ensemble Modern in Frankfurt und da haben wir angefangen, uns über Filmmusik zu unterhalten. Diego hatte vor diesem Film noch keine Filmmusik geschrieben und ich fand das ein Experiment, was unbedingt einzugehen ist, weil ich jemanden brauchte, der viel intelligenter ist als ich und der wirklich die Musikgeschichte versteht und all die Referenzen und die Gefühle und dieses überkandidelte, pathetische Laute in der Musik, das nicht nur einhegen, sondern zu einer zu einer eigenen einen neuen Musiksprache führen konnte. Das ist Jego hoffentlich, ich glaube, gelungen, ja. wie im bedrohlichen, wie im großen mhm. Gefühl. Bei aller Hirnigkeit dieses Films, wo man sagen kann, ja, der spielt vielleicht in intellektuellen Sphären, aber die Musik ist dafür da, uns, uns mit Emotionen zu versorgen, sage ich mal, ganz plump, aber das macht sie auf mehreren Ebenen. Also mal wird sie ironisch eingesetzt, mal wird sie wirklich wie im Hitchcock-Film eingesetzt. Sie schreit uns förmlich an, soll uns erschrecken, gibt da immer einen subtiles oder nicht subtiles Zusammenspiel zwischen Bild und Musik, das mich von Anfang an interessiert
0: hat. Und das hier ja sogar noch deutlicher wird, als vielleicht so im gegenwärtigen Film. Wir haben uns angewöhnt, vielleicht die Filmmusik so irgendwie mitzunehmen, aber in der Zeit, in der klassischen Zeit von Hollywood, Max Steiner übrigens wäre noch so eine Referenz, wenn ich an den, muss ich unbedingt denken, wenn ich deine Filmmusik im höre in diesem Film, da ist Filmmusik auch Teil der Narration, also sie ist präsent und zwar so, dass sie auch nachhalt, dass sie noch da ist, was bei John Williams ja auch der Fall ist. Also das finde ich schon absolut Spannt, du hast äh, deine Freundin erwähnt, Sandra Wollner, eine hervorragende österreichische Filmemacherin, das unmögliche Bild, äh, The Trouble with Being Born, inzwischen fast sowas wie ein Science-Fiction-Klassiker, finde ich. Da hast du die Kamera gemacht äh, für sie und äh, bei deinen eigenen Film aber nicht. Warum nicht? Das würde ich mir nicht zutrauen. Ich bin so schon mit Schauspielern überfordert.
1: Und Roland, muss ich sagen, ist so ein toller, intuitiver Kameramann. Der hat auch Auflösungsideen, aber wir arbeiten mhm. sehr viel zusammen und ich sage auch, wo ich die Kamera haben will. Ich finde, das ist Aufgabe der Regie zu sagen, wo die Kamera steht und welche Optik mhm. sich darauf befindet. Und dann macht er einfach die Bilder, die ich machen würde, aber viermal so gut. Und da, da, Genau solche Leute <lacht> braucht
0: man. Roland Stubrich. Aber Sandra, die ich wie gesagt sehr, sehr schätze, nicht weil sie deine Freundin ist, ich ich sage es jetzt wirklich ganz bewusst, weil ich ihre Filme ganz erstaunlich finde, immer wieder. Was auch dein Anteil ist, natürlich, als Kameramann. Ist aber dann wohl auch dabei, wenn du drehst? Oder wie ist das? Da? Bei diesem Film war sie
1: definitiv dabei. Ich wollte sie an meiner Seite haben, weil wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack, was Schauspiel angeht. Mhm. Nicht unbedingt, sage ich mal, immer was Form und Textur angeht. Ihre Filme sind schon sehr anders. Mhm. Aber gerade deswegen fand ich das gut, sie dabei zu haben. Und weiß nicht, es ist einfach ein tolles Team mhm. und ein tolles Gefühl, nicht alleine zu sein. Weil auch an einem Set mit 50 Leuten kann man sich alleine fühlen, ja. im künstlerischen Sinne und dafür brauchte ich sie.
0: Also Ihre Filme sind eher sehr kühl, finde ich, sehr durchdacht, haben eine Distanz, die uns also auch die Möglichkeit gibt, selbst in Distanz zum Erzählerischen zu gehen. Du ziehst uns mit deinem Versuch so richtig mit hinein, was eben auch an den bereits erwähnten Schauspielern liegt. Jan Bühle müssen wir ja nochmal rüben. Viele kennen ihn sicherlich als Udo Lindenberg. Das klebt an ihm auch erstmal dran. Schön, dass er sich mit dieser Rolle da mal ein bisschen freispielen kann. Er ist ein hervorragender Theaterschauspieler. In Wien spielt er Theater, aber Warum hast du dich für ihn entschieden? Für diesen Mann, der, wie hast du vorhin so schön gesagt, zwischen Genie und Tölpel irgendwie sich da bewegt.
1: Ja, das Gleiche möchte ich nicht über Jan Bühle sagen. Ich habe mich ein bisschen verknallt in ihn, nachdem ich lange, lange auf der Suche war. Also jetzt nicht wirklich verknallt, aber so wie man mhm. sich halt verknallt in Schauspieler. Ich war auf der Suche nach so einem Archetyp, den wir vielleicht aus Die zweite Heimat von Edgar Reitz mhm. kennen. Ich weiß nicht, ob diese mhm. Filme noch bekannt sind. Ja, aber da geht es ja auch um einen jungen Komponisten, der in den 60er Jahren nach München kommt. Kommt und tatsächlich auch so zwischen Genie und Tölpelhaftigkeit existiert, immer irgendwie in Bettenfeld, aber gleichzeitig auch ein sehr kluger, sympathischer, introvertierter Mensch ist und ähm, diese Figur die ja offensichtlich Edgar Reitz Leben irgendwie entlehnt ist. Der Hermann. Ne? War, war auch mir immer sehr nah. Der Hermann, ganz genau. Und ich wollte das verbinden mit diesem ja doch deutschen Topos, Stichwort Zauberberg, des ja. Bildungsreisenden. Jemand, der erstmal passiv dasteht. Und das verbindet sich wiederum ganz toll mit dieser Film-Noir-Tradition von einem passiven Protagonisten, der einer Verschwörung ja. hinterherjagt, die er zunächst notwendigerweise gar nicht verstehen kann.
0: Also er ist so ein Hans-Kastorp-Typ, also der Held aus dem Zauberberg, der der auch viel beobachtet und sich auch beeinflussen lässt. Ständig reden er Leute im Zauberberg auf den einen und ständig wechselt er irgendwie auch seine Meinung und seine Haltung. Das ist ja. der große Reiz. Es besteht, finde ich, natürlich eine große Gefahr, wenn jemand so wie du diesen Stilwillen hat, dass man dann vielleicht sogar die Schauspieler auch vernachlässigt, die ja Zuwendung brauchen beim Drehen. Noch dazu bei so einem komplizierten Projekt, weil ich mir vorstellen, wenn da jetzt ein Mann ist, der auch noch Kameramann ist, der ständig schaut, Lichtschatten, dass das alles stimmt, dass die Kamera interessante Blickwinkel findet, dass man vielleicht den Schauspieler, die Schauspielerin aus den Augen verlieren kann?
1: Das kann sehr leicht passieren. Ich arbeite da an mir. Ich hatte ein bisschen das umgekehrte Problem wie Jan Bülow, der ein sehr extrovertierter Mensch ist. Wir mussten ihn zu einem introvertierten Grübler machen. Und ich bin vielleicht eher Letzteres. Und das ist an einem Filmset nicht immer das Beste. Auch wenn man dann, sage ich mal, das technisch-handwerkliche im Griff hat, dann gibt es dort Schauspieler, die sich wohlfühlen möchten und gesehen fühlen möchten. Ich denke, ich bin besser darin geworden, aber ich glaube, man kann dem Film auch ansehen, dass es weitgehend gelungen ist und das ist ein richtig toller Ensemble-Cast, auf den ich sehr stolz bin. Nicht nur wegen all dem filmgeschichtlichen Edelrost, den manche von Ihnen mitbringen. Stichwort Hans Zischler und David Bennet ja. zum Beispiel. Das ist der äh, der. Aber auch Gottfried Breitfuß, ein, sag ich mal, höllisch unbekannter Mensch, völlig unverdient. Ich hoffe, er wird noch viel bekannter, als er jetzt mhm. ist, der ein bisschen das Herz des Films bildet. Ja. Das gleiche gilt für Olivia Ross. Eine Entdeckung unserer Castrin ja. Ulrike, Ulrike Müller. Jetzt habe ich Ulrike gesagt. <lacht> Olivia Ross ist französisch und britisch zugleich. Mhm. Und das war perfekt für diesen Film, weil ja. sie spielt eine Französin. Sie spricht auch Deutsch in diesem Film, aber sie spielt eben unsere Pianistin. Und ja.
0: auch sie war eine Entdeckung. Die femme fatale das ist sie, die klassische. Und Imogen Kocke nicht zu vergessen, die ja. auch eine ganz wunderbare Schauspielerin. Das ist der gute Trick. Nimm die Besten und lass sie agieren. Sie wissen, was sie tun und sie halten auch diesen Film mit zusammen. Wir haben es ja immer wieder jetzt angedeutet. Du bist jemand, der Filmgeschichte liebt, der das auch aufgenommen hat, der aber seinen ganz eigenen Zugriff gefunden hat. Es ist eben kein Referenzfilm, wo man eine Ansprüche nach der anderen entschlüsseln muss. Kann man machen, wenn man Spaß dran hat. Wir haben Hitchcock schon das öftern genannt. Tarkowski ist für dich ein wichtiger Einfluss. Nicht zu vergessen Helmut Keutner, den du immer erwähnst. Einer der ganz wenigen Regisseure, der auch während der Nazizeit durchaus Filme gemacht hat, die man heute noch ansehen kann, wie unter den Brücken. Trotzdem hat mich diese Referenz auch, gebe ich zu, ein bisschen überrascht. Also bei den Bergfilmen, ganz klar, da hast du so einen Blick, dann Hitchcock, ist logisch. Aber Keutner Unter den Brücken zum Beispiel, einer meiner Lieblingsfilme, spielt eben so auf den Gewässern von Berlin und Brandenburg. Und du bist in Schweizer Bergen.
1: Ja, es gibt ja keinen so direkten narrativen Bezug, würde ich sagen. Es gibt einfach Filmhandwerklich viele Dinge, die man lernen kann, besonders von Keutner. Ich meine, er ist nicht so besonders in seiner Zeit, aber wenn man heute einen Keutner Film guckt, ist also es wie wenn man Frank Capra Film guckt. Einerseits ist es eine Theatertradition, aber auch eine ganz andere Art, mit Kamera umzugehen, mit Staging, also die Art, wie Schauspieler sich hinstellen und mhm. sich zu uns, dem, dem Publikum, verhalten. Da kann man aus, aus ganz vielen Quellen Dinge lernen, die sich gar nicht so direkt übertragen lassen. Aber da geht es auch viel um Sentimente, vielleicht wie die Leute gucken, wie das Licht gesetzt ist
0: und solche Dinge. Romanze in Mall wäre auch nochmal so ein wunderbarer Film, den er gemacht hat, wo genau das eintritt, was du gerade beschrieben hast. David Lynch liegt total nahe finde ich, weil es auch natürlich ein Filmmacher des Unbewussten ist. Du hast das am Anfang schon mal kurz gesagt und ich finde das gerade bei deinem Film so faszinierend, dass man anfängt darüber nachzudenken, inwieweit filmisches Wissen, das, was wir aufgenommen haben, wir haben alle Millionen Filmbilder gesehen. Ein Teil unseres eigenen Unterbewusstseins ist. Das heißt ja gar nicht, dass ich immer sagen kann: Dieses Bild hat Hitchcock in mir erzeugt oder so. Wahrscheinlich wird es so sein oder Märchenfilme, die man als Kind gesehen hat. Und ich finde, davon erzählt dein Film auch von diesem möglicherweise sogar kollektiven filmischen Unterbewusstsein. Ja, ich muss
1: kurz. Äh, ich bin Lehrerkind. Ich muss kurz korrigieren. Freud und Jung nannten das das Unbewusste, nicht das Unterbewusste. <lacht> ja. Okay. Das wird äh, irgendwie irgendwann wird es, glaube ich, falsch übersetzt und dann ist ins Deutsche zurückgeschwappt. Ich weiß nicht genau, warum diese Distinktion so wichtig sein soll, aber ich finde, das Unbewusste klingt irgendwie noch dunkler.
0: Ja, finde ich auch. Ähm,
1: ja, ich glaube, wenn es ein kollektives Unbewusstes gibt, oder sagen wir so, zumindest im Kino finden wir das kollektive Unbewusste und das ist gefüllt von all diesen Filmen die wir vielleicht gar nicht gesehen haben. Vielleicht mhm. haben wir nur von ihnen gehört, vielleicht haben wir nur Bilder von ihnen gesehen oder wir haben sie als Kinder gesehen und nur halb erinnert ja, und das trifft ja. auch auf uns und auf mhm. mich ganz besonders zu bei diesem Film. Und ich glaube, das war auch das Geheimnis, dass man eben nicht so ganz direkte Referenzen nimmt und sie quasi eins zu eins nachbaut, sondern dass
0: man sich versucht zu erinnern. Wie haben sich diese Filme angefühlt? Mhm. Ich stelle die Frage nochmal. Du hast am Anfang da nicht drauf geantwortet, bist ein bisschen ausgewichen. Es muss doch einen Grund geben. Also jetzt weiß ich ja immerhin schon auch Lehrerkind. Vielleicht wurde bei euch besonders intensiv gelesen und vielleicht auch geschaut oder so. Es muss einen Grund geben, weil meine Erfahrung, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber meine Erfahrungen zum Beispiel waren so auf eine Weile her an der Filmhochschule, wo ich dann so Gasthörer war, Filmgeschichte gehört habe in Babelsberg und so, mich also weitergebildet habe. Die angehenden Filmemacherinnen und Filmemacher waren toll, waren motiviert, aber Filmgeschichte schien ihnen relativ schnurz zu sein. Kann ich auch verstehen, man denkt an die eigenen Filme, die man machen will und nicht unbedingt an Eisenstein oder sowas. Ne? Oder Hitchcock von mir. Ist. Warum ist das bei dir anders? Muss dafür einen Grund geben. Ich will das unbewusst jetzt erkunden. Ja, ich will das auch verstehen. Ich glaube, das
1: ist ein Mentalitätsding und das kann von außen fast reaktionär aussehen, was wir da machen. Ich glaube, es ist das Gegenteil von reaktionär. Und zwar ist es meine Art, auch mit Zerrumpelt Herz, der 1929 spielt und diesem Film, der 1962 spielt, die Vergangenheit zu begreifen und sie auf eine Art und Weise neu zusammenzusetzen und zu beschreiben, dass ich äh, aus der Gegenwart irgendeine neue, also dass ich verstehe, wie wir hierhin gekommen mhm. sind. Und ich glaube, viele Leute brauchen das nicht oder oder machen das nicht. Aber diese Form von Zeitreise scheint mir nötig zu sein, um überhaupt zu verstehen, wo wir uns gerade befinden in der
0: Geschichte. Und damit wird auch nochmal klar, dass das eben zwar ein sehr unterhaltsamer, sehr packender, auch unheimlicher Film ist, aber dass er eben sehr bewusst uns mitnimmt in einen Teil unserer Vergangenheit, die unsere Gegenwart nach wie vor verzerrt, überschattet auch. Wir leben alle noch in dieser Welt, die damals mit entstanden ist. Und offenbar, jetzt weiß ich nicht, welches das auch so ein Werbegag, dann wäre er sehr gut, könnte das eine Trilogie werden. Also wir haben Zarumpelt Herz, 29, wir sind 62, wo würden wir dann jetzt landen beim dritten Film, wenn es wirklich eine Trilogie wird? Ich glaube, wir
1: müssen da notwendigerweise das Deutschtum verlassen, weil die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist vielleicht dadurch geprägt, dass diese Nationalidentität und Kultur und, sage ich mal, diese eigenen landesspezifischen Psychologien an Bedeutung verlieren. Der nächste Film soll 1997 spielen, es wird um eine Art von Sekte gehen. Um den Hell-Bob-Kometen. Mhm. Und ich mag noch nicht allzu viel verraten, weil es mir selber noch nicht ganz klar ist. Aber, ähm, es. Äh
0: den Titel ja, den jetzt aber wohl schon, den finde ich sehr sympathisch oder vielleicht auch nicht. Das letzte Radio, das geistert so rum als ja, Arbeitstitel? oder? Das, ist der, das wird der Titel sein. Der ist das ist doch super. Also wenn wir hier im Radio sitzen, kann es doch keinen schöneren Titel geben, um sich auch wiederzusehen. Aber eine Frage habe ich noch, weil so viel auch von Träumen jetzt die Rede waren. auch diesen Film kann man, übrigens, wenn man will, sehen als einen einzigen großen Traum. Wovon träumst du? Von welchem Kino?
1: Die Frage äh, ist ja fast äh, äh, fraktal. Also sie verschluckt sich selber für mich, weil <lacht> Kino ist für mich Traum. Und mhm. kein Film, den ich jemals gesehen habe und den ich gut fand, war nicht wie ein Traum. Und das trifft auf einen guten Star Wars Film wie auf einen David-Lynch-Film zu. Ich weiß nicht, was sie vielleicht vereint, ist eine gewisse Wirkmächtigkeit und eine emotionale Logik, die vielleicht über einen Tag hellen, rationalen Logik steht. Dafür sind Filme da. Sie sind dafür da von den interessanten Dingen zu berichten und Fragen zu stellen, die in unserem Alltag kaum Platz finden. Natürlich muss das mit Eskapismus einhergehen. Leute wollen auch einfach mal abends was genießen und in eine fremde Welt entführt werden. Aber zu diesen fremden Welten gehören für mich auch die, wie man so blöd sagt, großen Fragen. Also gibt es ein Leben nach dem Tod? Was soll das Ganze hier überhaupt? Was ist die Realität? Äh, all diese Fragen, auf die wir ehrlicherweise auf die niemand von uns eine richtige Antwort hat. Egal welcher Couleur, egal ob wir gläubig sind oder nicht. Wir wissen es nicht. Die Antwort oder das, was eine Antwort vielleicht am nächsten kommt, ist für mich das Multiversum
0: des Kinos. Schöner kann man wirklich nicht ausdrücken, was möglicherweise dich in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Wenn wir Träume als Wunscherfüllung sehen, das sind sie oft, dann ist das Kino genau der richtige Ort für dich, denke ich mir. bedanke mich sehr herzlich. Schön, dass du bei uns warst. Tim Krögers Film, die Theorie von allem jetzt im Kino zu sehen. Mittelstück einer Trilogie. Auf die wir uns schon sehr freuen, auch auf die Vollendung mit dem letzten Radio. Alles Gute dir, vielen Dank. Toll, dass ich hier sein könnte. Dankeschön. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.